0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuestro podcast en donde abordamos temas jurídicos, temas de derecho de manera sencilla eh, Pues estamos ya en, en Spotify transmitiendo, eh, casi antes de, de empezar a grabar este episodio veía una notificación Al parecer ya estamos a punto de, de estar también en, en Google Podcast. Entonces, bueno, pues ahí vamos eh, ampliando la red en la que se transmiten estos episodios. Eh, vamos a, a esperar en cuáles más nos abren la puerta próximamente y ya les iré platicando. Bueno, el día de hoy eh, les voy a hablar de, de un tema eh, también muy, muy frecuente y es ya me demandaron, ¿no? ¿ahora qué hago? ¿Qué pasa cuando a la gente le notifican una demanda, cuando lo emplazan a juicio eh, pues no saben normalmente qué, qué hacer yo les diría, bueno pues, lo primero es no entrar en pánico yo sé que a nadie le gusta que lo llamen a juicio que lo demanden pero, y además es una situación que puede causar eh, miedo que puede causar nerviosismo pero pero eh, no, no entren en, en pánico porque entrar en pánico los va a hacer eh, actuar de, de una manera que no les, no les conviene ¿no? entonces claro que da, da miedo que nos demanden porque no sabemos cuál va a ser el resultado pero hay que tratar en primer lugar hay que tratar de tener calma sepan que no tienen que salir corriendo eh, a, a, a resolver este problema si sí hay un plazo, normalmente el plazo para contestar una demanda oscila entre los 9 y los 15 días más o menos eh, depende de la materia depende del Estado de la República eh, pero más o menos diríamos que nos movemos entre 9 y 15 días eh, entonces aunque es un plazo corto, no es que tengamos que salir y en ese momento encontrar quien se ponga a trabajar en la noche para al día siguiente contestar la demanda Salvo, desde luego, que les hubiera llegado la notificación hace ya algún, algún tiempo, hace varios días, más de una semana. Y entonces sí, tal vez tendrían que salir corriendo de manera urgente y apresurada. ¿no? Entonces decíamos hay que guardar la calma y eso sí, lo más pronto posible hay que buscar un abogado. Ahora, ¿qué abogado voy a buscar? Ya lo decíamos en el episodio número uno, si quieren Escúchenlo para tener mayores datos, pero hay que buscar un abogado que sea especialista en la materia de, de qué se trata. Si me están demandando un divorcio, bueno, pues vamos a buscar un abogado especialista en derecho familiar, especialista en divorcios. Si me están exigiendo el cumplimiento de un contrato de arrendamiento o el cumplimiento de un contrato de venta inmobiliario, bueno, pues buscaremos a un especialista en derecho civil. Eh, si me están llamando a juicio en una herencia, buscaremos un especialista en materia de sucesiones. Si me están demandando el pago de un título de crédito, de un pagaré, por ejemplo, eh, pues tendremos que buscar a un especialista en derecho mercantil. Y así, así con, con todas las materias, hay que buscar al experto, hay que buscar al especialista. Ahora, eh, que vayan ustedes a buscar lo más pronto que se pueda un abogado, no quiere decir necesariamente que se queden con ese abogado, ¿no? Porque el segundo consejo sería, eh, pues busquen una segunda opinión. Sobre todo, si lo que les dijo el primer abogado no les convenció mucho. Eh, ustedes cuando, cuando busquen al, al abogado que les va a llevar el asunto, se vale preguntarle, oiga abogado, ¿qué experiencia tiene ustedes en, en, usted en estos asuntos? ¿Qué otros juicios parecidos ha llevado? ¿Qué resultado tuvo? Y ustedes van a poder percibir si él de veras tiene alguna experiencia o si les contesta con algún tipo de evasiva, porque eso significaría, lo más seguro es que no tiene experiencia en ese en ese tipo de, de asuntos. También le podrían preguntar, oiga, ¿y, y usted eh, ¿a, qué, a, a qué se dedica? qué asuntos lleva normalmente? Si el abogado les dice que lleva de todo, no, yo llevo lo que me caiga, lo que sea yo llevo. Llevo asuntos familiares, civiles, penales, mercantiles, fiscales, navieros, mineros, lo que se me atraviese todo, yo lo llevo, bueno pues ese es un abogado todólogo es un abogado generalista que pues no está especializado en ninguna de las ramas de derecho y lo más probable sin que podamos asegurar es que no va a ser un buen papel, ¿no? entonces si sí les puedo decir que se especializa en dos materias, en tres materias pero si les platica que lleva de todo eh, yo saldría corriendo de su oficina bueno el siguiente consejo es no confíen en los consejos que les dan sus amigos o que les dan sus familiares en el consejo de la comadre no no, no confíen en ello hoy es que yo eh, tuve un asunto así y lo resolví de esta manera eh, claro algún amigo algún familiar les podría recomendar a algún abogado pero es el abogado el que tiene que Decidir cómo resolver, porque a veces los familiares o los amigos dicen: eh, Mira, ni siquiera contratas un abogado. Yo sé que a Fulano de Tal le pasó algo similar y lo resolvió pues, no haciendo nada o haciendo esto determinado. Eh, y entonces no van con el abogado, no contestan la demanda y después se van a encontrar en que perdieron el juicio. ¿Por qué? Porque no contrataron a un abogado. Entonces. No confíen en los consejos que, que les dan quienes no son expertos en derecho. Ahora, ya que tienen ustedes al abogado que, que los va a representar en este asunto, pues yo les diría, cuéntenle absolutamente todo a su abogado. Ni modo, hay que confesarse con el abogado, porque muchas veces eh, en asuntos en donde puede haber cuestiones que nos avergüenzan, que no queremos platicar, eh, pues le damos al abogado una visión parca, una visión corta y él va a trabajar con el material que nosotros le vamos a suministrar entonces eh, traten de contarle lo más posible al abogado y traten de aportarle el mayor número de pruebas que a ustedes se les ocurran. no se guarden documentos, no piensen, este documento no se lo platico al abogado no se lo muestro al abogado porque seguramente no es importante quien va a valorar y quien va a determinar la importancia y la trascendencia de las pruebas es precisamente el abogado, no ustedes. Entonces, insisto, platíquenle todo y acérquenle el mayor material probatorio que puedan en documentos, en audios, en grabaciones, eh, en correos electrónicos. Si hubo testigos, platíquenle quién es el testigo, cuál es su relación con el, test con el testigo, su cercanía, si lo pueden presentar en juicio o no. Etcétera, etcétera. Entonces eh, decíamos: cuéntenle todo al abogado. El siguiente consejo, y ya lo platicábamos en el episodio 3, si quieren también escúchenlo cuando tengan un, una oportunidad, es pactar muy bien, con mucha claridad, desde el inicio, cómo va a ser el cobro de honorarios. Eh, traten siempre de buscar a un abogado que les plantea o les presenta un contrato de prestación de servicios profesionales en donde queda claramente pactado a qué se está obligando el abogado y a qué se están obligando ustedes. Para que no caigan en manos de algún abogado, vamos a pensar que no tenga malicia, pero que sea inexperto, que ni siquiera supo cómo cobrar desde el inicio y entonces conforme avanza el asunto, él va necesitando más recursos y empieza a pedir que para copias, que para un trámite determinado y ahí va más o menos tratando de sacar eh, algunos pesos para sobrellevar la cuestión. ¿Y todo por qué? Porque desde el inicio no se hizo un plan de pagos, una proyección de pago de honorarios y no se firmó un contrato. Entonces traten siempre de firmar con su abogado un contrato de prestación de servicios profesionales, en donde quede muy claro qué es lo que va a hacer el abogado y ustedes cuánto van a terminar pagando por estos servicios. Eh, ahora, también es muy común que al principio del asunto todo parece ir muy bien, eh, el abogado les dedica tiempo, los recibe en su oficina, los escucha, pero conforme avanza el asunto ustedes se van perdiendo de, de los detalles del juicio no saben bien cuál es el avance no saben bien en qué va eh, el abogado a veces eh, les dice simplemente pues vamos bien eh, pero no les explica por qué van bien o por qué no van bien eh, o por qué se ha tardado tanto el asunto entonces también dentro del contrato que, que hablábamos hace un momento pues sería bueno eh, pactar y si no está pactado de todos modos lo pueden pedir que el abogado les rinda cada cierto tiempo, no diario, no semanal, pero tal vez cada mes o tal vez cada dos meses que les rinda un informe. Puede ser con una llamada telefónica, puede ser con un correo electrónico, no tienen que ser muchas líneas, simplemente de manera muy, muy sencilla. Oye, eh, pues tu asunto va en esto, tal fecha tuvimos esta audiencia, con este resultado eh, se están ofreciendo pruebas, eh, ya se va a dictar sentencia en un aproximado de tiempo X, eh, y así, ¿no? Conforme vaya avanzando, para que ustedes también tengan un seguimiento más o menos claro de su asunto y en qué va. No pierdan de vista que ustedes siempre van a tener la posibilidad de ir personalmente al juzgado a revisar cómo va su asunto. Si ustedes, por la razón que sea, cayeron en manos de un profesional del derecho que no les está... Notificando que no les está informando cómo va su asunto, cuál es el avance de su juicio, ustedes con los datos de su, de su juicio, el juzgado, siempre podrán ir personalmente, identificarse y pedir el expediente y lo podrán revisar ahí, ¿no? Para que si el abogado no les informa, si no les informa, por algo será, seguramente algo oculta. Entonces ustedes pueden acudir directamente al juzgado y revisar su expediente de manera personal. Claro, lo más probable es que pues, no entiendan mucho lo que, lo que ahí se dice, pero sería bueno eh, que le tomen algunas eh, fotografías al expediente. A veces para esto hay que pedir eh, permiso para fotografiarlo, pero se puede. Eh, o tal vez hacerse acompañar eh, de algún otro abogado o de algún estudiante de derecho que más o menos les pueda decir les puedo hacer un resumen de en qué va el asunto, claro no les va a poder dar los detalles porque tal vez no conozca cuál era el plan, cuál era el proyecto, la estrategia de, del abogado que habían contratado, pero más o menos les dirá, oye, pues tu asunto va en esto, vas a la mitad de tu juicio o ya estás casi al final, ya estás por terminar y, y así, ¿no? Entonces tengan siempre en cuenta estos, estos puntos eh, recuerden, repito Guardar la calma desde el inicio, pero también en el transcurso de todo su asunto y siempre, siempre estén al pendiente de su juicio porque, claro, ustedes contratan al abogado para que sea él el que esté al pendiente, pero no hay nadie más interesado en su asunto que ustedes mismos. Hasta aquí este episodio. Síganme platicando qué otros temas les interesan, de qué más quieren que platiquemos. Soy el licenciado Manuel Silva y les mando un abrazo. Hasta la próxima.